0: Phụ lục Câu hỏi Thế nào là túc mạng thông? Trả lời Đây là khả năng có thể nhớ lại những tiền kiếp. Các thông tin lưu giữ trong ADN của mỗi người không phải chỉ là thông tin được lưu giữ trong kiếp này mà là các thông tin được tích tập trong vô số kiếp đã sống. Dĩ nhiên Các thông tin này có một số bị diệt đi và cũng có những phần được tích tập thêm trong các kiếp sống. Trong ADN có hai lượng thông tin. Lượng thông tin di truyền như khoa học đã khám phá và lượng thông tin về tâm. Khả năng nhớ lại các tiền kiếp chỉ xảy ra với các thông tin về tâm mà thôi. Với một người mọi thông tin về đời sống của người đó được lưu giữ đầy đủ trong ADN nhưng khả năng nhớ lại các sự kiện trong đời này thôi cũng rất hạn chế Thí dụ một người đã 60 tuổi muốn nhớ lại quãng đời lúc 10 tuổi thì hầu như rất khó Nhưng nếu gặp lại một người bạn cực kỳ thân thiết sau 50 năm xa cách thì lập tức Quãng đời lúc 10 tuổi được tái hiện rất dễ dàng. Điều này thể hiện các thông tin về những quãng đời đang được lưu giữ chắc chắn trong ADN. Cũng vậy, những thông tin về các đời trước cũng được lưu giữ trong ADN, nhưng người bình thường không có khả năng nhớ lại những sự kiện đó. Muốn có khả năng nhớ lại những sự kiện trong các tiền kiếp, Phải tu tập chú tâm định với mức độ cao, sự chú tâm hướng đến việc nhớ lại tiền kiếp. Trong kinh điển Phật giáo gọi là tránh ức niệm. Nếu sự tu tập đã thành công thì kinh nghiệm này được lưu lại trong ADN như một lập trình hay một phần mềm điều khiển. Nếu niệm nhớ đến hướng đến việc nhớ lại tiền kiếp sẽ kích hoạt các lập trình đó và các sự kiện sẽ được tái hiện, tưởng ra. Một người đã tu tập thành công túc mạng thông thì lập trình này được lưu trong ADN và sẽ truyền đến những kiếp kế tiếp. Nhưng nếu không có tu tập để kích hoạt thì nó sẽ được nén lại và người đó không có khả năng túc mạng thông. Trong kinh mô tả lúc Đức Phật thành đạo vào canh một ban đêm sau khi an chú tứ thiền với tâm ở tứ thiền được mô tả thanh tịnh không cấu nhiễm bình thản, vững chắc nhu nhuyễn dễ sử dụng như vậy Ngài hướng tâm đến túc mạng minh túc mạng thông và nhớ lại được một kiếp hai kiếp, mười kiếp hàng trăm ngàn kiếp Sự kiện này nói rằng không phải với một thời gian ngắn, một canh giờ Ngài đã tu tập thành công túc mạng trí, mà với định tứ thiền Ngài hướng tâm đến và kích hoạt lập trình túc mạng thông, đã tu tập trong những kiếp trước được lưu giữ trong kho chứa. Câu hỏi thế nào là tha tâm thông? Trả lời tha tâm thông là khả năng biết được tâm người khác, cụ thể là biết người khác đang nghĩ gì, thấy gì, biết gì, đang muốn nói gì, đang muốn làm gì, cũng có thể biết được quá khứ của người đó như thế nào, những mối quan hệ và hoàn cảnh của họ. Cái biết này là biết những thông tin trong kho chứa của người đó. Điều này xảy ra... Tương tự như trong mạng máy tính hiện nay, mỗi máy tính có kho chứa những thông tin được lưu giữ trong ổ cứng hay thẻ nhớ và từ một máy tính các tin tặc có thể thâm nhập thẻ nhớ của những máy tính khác để ăn cắp thông tin. Cũng y như vậy, những thông tin về tâm được lưu giữ trong ADN được kích hoạt có cách thức nối mạng riêng và người có tha tâm thông thâm nhập được kho chứa và đọc được những thông tin lưu trong kho chứa. Tu tập tha tâm thông cũng là một việc làm gian khổ và lâu dài. Khi đã thành công thì khả năng này được lưu giữ trong ADN như một lập trình hay phần mềm trong máy tính và được truyền từ đời này sang đời khác. Tuy khả năng này vẫn được lưu giữ, nhưng nếu không có tu tập để kích hoạt thì nó bị nén lại và người đó không có khả năng tha tâm thông. Trong đêm thành đạo khi Đức Phật đạt được sanh tử trí, Ngài biết rõ, chúng sinh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người giàu sang kẻ nghèo khổ tất cả đều do hạnh nghiệp của họ người với thân làm ác lời nói ác ý nghĩ ác phỉ báng các bậc thánh khi thân hoại mạng chung phải sanh vào đoạn xứ địa ngục những cõi dữ người với thân làm thiện lời nói thiện ý nghĩ thiện không phỉ báng các bậc thánh khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú thiên giới và cõi đời này. Xanh từ trí này là cái biết tha tâm thông, Ngài đọc những thông tin trong khói chứa của các chúng sanh. Tha tâm thông còn có một khả năng khác là có thể điều khiển hành động và lời nói của người bị thâm nhập. Thí dụ như trong mạng máy tính hiện nay, tin tặc không những có khả năng đọc, lấy các thông tin từ ổ cứng hay thẻ nhớ của máy tính khác mà một số tin tặc còn có thể điều khiển được hoạt động của máy tính đó Cũng giống vậy một số người có khả năng tha tâm thông không những đọc được các thông tin trong kho chứa người khác mà còn có thể tác ý kích hoạt những lập trình trong kho chứa làm phát sinh lời nói và hành động Của người bị thâm nhập Dĩ nhiên không phải người có tha tâm thông Có thể tác ý điều khiển được bất kỳ người nào Sự điều khiển chỉ xảy ra Khi có một sự tương hợp rất cao Giữa thông tin trong kho chứa người điều khiển Và thông tin trong kho chứa người bị điều khiển Nguyên lý tương hợp này có thể hiểu được Nhờ thí dụ sau Máy điện thoại với số SIM A gọi cho máy điện thuận thoại có số SIM B trong cùng mạng viễn thông C. Số của SIM A và B là các thông tin đã được mã hóa trong mạng viễn thông C. Khi được kích hoạt sẽ xảy ra sự tương hợp và cuộc gọi chỉ đến máy B trong mạng viễn thông C, chứ không thể đến một máy khác cùng mạng hay khác mạng. Sự tương hợp được hiểu như một định luật vật lý, hóa học, sinh học trong lĩnh vực vật chất. Hiện tượng nhập đồng Trong cuộc sống hiện tại có một số người khi đồng nhập có thể nói lên khá chính xác một số sự việc nào đó đã và đang xảy ra. Trong thế giới này có những loại phi nhân, không phải người, như chư thiên hay ngạ quỷ chẳng hạn. Những phi nhân này không phải là dạng linh hồn hay thuần túy tâm thức, mà gồm hai phần danh và sắc. Danh là các thông tin trong kho chứa, và sắc là phần vật chất lưu giữ những thông tin này. Phần vật chất này không phải tồn tại dưới dạng thô như đất, nước, gió, lửa, mà tồn tại dưới dạng lượng tử, có hai tính sóng và hạt, hoặc một dạng. Nào vi tế hơn nữa mà khoa học chưa đủ phương tiện khảo sát Phi nhân này có danh và sắc như vậy Và danh sắc này có khả năng tha tâm thông Nghĩa là có khả năng đọc được những thông tin trong kho chứa của con người Ngoài ra, có một số trường hợp đặc biệt Có sự tương hợp rất cao giữa phi nhân và người bị thâm nhập Phi nhân này có thể điều khiển người này nói hoặc hành động theo tác ý của phi nhân. Khi một người bị đồng nhập, có nghĩa không phải phi nhân nhập vào mà phi nhân này có khả năng tha tâm thông, thâm nhập kho chứa thông tin lưu trong ADN, đọc các thông tin và tác ý khởi động những lập trình trong kho chứa, khiến thân thể người đó cử động hoặc phát ra âm thanh theo ý của phi nhân. Khi có người đến gọi hồn cho ông bà, cha mẹ hay những người thân đã mất, thì đồng có thể nói chính xác về những người đã chết. Thực ra, không phải những linh hồn của người đã chết trở về nhập vào con đồng để nói lên những điều đó, mà các thông tin này nằm ngay nơi kho chứa của những thân chủ đi gọi hồn phi nhân đọc được những thông tin này và tác ý cho con đồng nói ra có thể kiểm tra điều này bằng cách cho một người đi gọi hồn người chết mà người này không hề quen biết không biết bất kỳ thông tin nào về người chết trong kho chứa của người đi gọi hồn thì phi nhân cũng phải bó tay Cách khác là giơ tay bốc ngẫu nhiên một nắm hạt đậu và hỏi phi nhân trong nắm tay này có bao nhiêu hạt đậu. Phi nhân cũng phải bó tay vì trong tâm người này cũng không biết có bao nhiêu hạt đậu. Các phi nhân này có năng lực tha tâm thông và năng lực điều khiển được người khác cũng hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào mức độ tương hợp giữa phi nhân và người bị thâm nhập. Không phải ai cũng bị thâm nhập. Một số bị thâm nhập rất ít, số bị điều khiển lại càng ít hơn. Những người có tâm tư sầu muộn, trầm cảm, bị khiếm khuyết về tinh thần, bị rượu bia, hương khói kích động. Có những sự kiện hay quan hệ đặc biệt tốt hay xấu với phi nhân đó trong kiếp quá khứ mới dễ dàng bị thâm nhập và điều khiển. Những trường hợp gọi là bị ma ám hay người âm nhập cũng tương tự như trên. Câu hỏi Thức tái sinh là gì? Nó tồn tại như thế nào? Trả lời Khi một người hấp hối và chết mà trước đó không có tu tập tứ, thánh đế thì tâm si, hữu ái, phát sinh, mong muốn sống, khao khát được sống Bám víu, cuộc sống, sợ hãi cái chết. Do tâm si này và sự chất của tế bào não xảy ra, đột biến, sự đột biến này sẽ phát sinh một loại vật chất đặc biệt, không tồn tại dưới dạng thô như đất nước gió lửa, mà tồn tại dưới dạng lượng tử mang hai tính sóng và hạt. Hoặc vi tế hơn nữa, Loại vật chất đặc biệt này là một sắc pháp có khả năng mang tải, lưu giữ được thông tin trong ADN của người chết. Phát sinh trong thời điểm chết gọi là thức tái sinh. Thức tái sinh không phải là một linh hồn hay tâm thức thuần túy. Nó bao gồm hai phần, phần vật chất là sắc pháp và phần tinh thần gọi là danh pháp. Nếu nói nôm na, không hoàn toàn chính xác thì đây là một thân hóa sinh, một trong bốn sinh trứng thai thấp hóa. Hóa sinh này có một khoảng thời gian tồn tại trước khi vào thai sanh hoặc trứng sanh. Phần sắc pháp của hóa sinh này khác hoàn toàn sắc pháp của con người. Nó không có năm giác quan nên không thể thấy biết trực tiếp các cảm giác hình ảnh, âm thanh, mùi vị xúc chạm được Nhưng sắc pháp của những hóa xanh có được tính chất tương tự như tế bào thần kinh não bộ Nên nó có thể biết theo lộ trình tâm thứ 6 Ý tiếp xúc với pháp trần Tương tự con người Tuy không thể thấy biết trực tiếp những cảm giác hình ảnh âm thanh Nhưng với sắc pháp đặc biệt, các hóa xanh có khả năng tha tâm thông, nghĩa là có thể đọc được những thông tin trong kho chứa của một người. Nên khi nó thâm nhập kho chứa của một người, thì người đó thấy gì? Sắc thanh hương, thì hóa xanh cũng thấy y như vậy. Chỉ có khác là con người thấy cảnh thực, còn hóa xanh lại thấy cảnh ảo có thể hình dung những gì mà hóa xanh này thấy giống như thấy các cảnh đang diễn ra trên một màn ảnh 3D cực lớn không giới hạn không phải là cảnh thật mà là cảnh ảo một người đã kể lại rằng cô ta có một cô bạn bị bệnh phải phẫu thuật sau phẫu thuật lúc tỉnh dậy cô kể lại trong thời gian gây mê Cô thấy rõ ràng các bác sĩ đang mổ xác của cô. Trường hợp đối với cô gái này là khi bị gây mê, cô rất sợ hãi, nhất là sợ chết. Thuốc mê dùng cho cô có thể hơi quá liều, nên khi bị mê đi một cách đột ngột, ADN có đột biến và phát sinh thức tái sinh. Đây cũng là một dạng hóa xanh. Hóa xanh này thấy các bác sĩ đang phẫu thuật xác của cô không phải là cái thấy trực tiếp của nhãn thức mà thấy qua tha tâm thông có nghĩa thấy qua tâm của bác sĩ đang mổ Sau đó thì hóa xanh này lại nhập vào xác cô khi gần tỉnh lại do sự tương hợp của thông tin trong kho chứa Sự tồn tại của thức tái sinh Tức hóa xanh này như thế nào? Mỗi người trong đời sống của họ, mọi thân nghiệp hành động, khẩu nghiệp lời nói và ý nghiệp hành vi của ý được lưu giữ dưới dạng các thông tin trong ADN. Các thông tin trong khói chứa này chính là thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp đã được tạo tác. Thái độ, phản ứng và kết quả mà người đó lãnh thọ tùy thuộc thông tin này. Cũng giống vậy, sự tồn tại của hóa xanh này tùy thuộc hoàn toàn vào thân, khẩu, ý, nghiệp, đã tạo tác được lưu giữ trong ADN, tức những thông tin pháp trần của người đó. Một người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác như một đồ tể chẳng hạn, khi hấp hối đến giai đoạn năm giác quan ngưng hoạt động người này không còn biết gì về thế giới bên ngoài mà chỉ còn lộ trình tâm thứ sáu do ý tiếp xúc với lượng thông tin pháp trần mà phát sinh lúc này mọi hình ảnh khủng khiếp do tà kiến do những nghiệp ác được lưu giữ sẽ phát sinh điều này tương tự như một giấc mơ kinh hoàng khủng khiếp đầy kinh sợ Cũng do ý tiếp xúc với lượng thông tin pháp trần mà phát sinh Khi mơ, năm giác quan cũng ngưng hoạt động Chỉ có ý tiếp xúc với pháp trần Nhưng thần kinh não bộ không tỉnh táo Mà chỉ trong trạng thái lơ mơ Khi người này chết, phát sinh một hóa xanh Thì hóa xanh này lại tiếp tục thấy cái đó Một thế giới khủng khiếp dữ dội đầy kinh sợ chất chồng sợ hãi và đau khổ do nghiệp ác và tà kiến lưu giữ trong khó chứa tạo thành. Trạng thái này liên tục kéo dài không ngừng nghỉ và hành hạ họ cho đến khi các ác nghiệp cạn kiệt. Lúc các ác nghiệp cạn kiệt họ mới có thể vào thai xanh hoặc trứng xanh theo định luật tương hợp của nghiệp. Cảnh giới mà hóa sanh này trải qua được gọi là địa ngục hạng người ít tham dục ít mê đắm cuộc sống vật chất xu hướng chính của họ là cuộc sống tinh thần thanh cao hoặc những người ưa thích thiền định xu hướng chính trong đời là thiền định khi giai đoạn cuối lúc hấp hối chỉ còn ý tiếp xúc với pháp họ an chú trong những cảnh giới tốt đẹp không sợ hãi đối với những gì được thấy mà còn có hỷ lạc. Khi hóa sanh phát sinh, họ ăn trú trong trạng thái này an hưởng hỷ lạc cho đến khi nghiệp lực cùng tận. Lúc đó họ mới tiếp tục vào thai hay chứng sanh, theo định luật của nghiệp, đây là cảnh giới chư thiên. Những người đã chú được sơ thiền, nhị tam hoặc tứ thiền trong pháp tu bát chánh đạo, và pháp học tứ thánh đế của họ vững chắc Dục ái đã không còn Nhưng họ vẫn còn hữu ái Luyến ái sự sống Thì khi chết Hóa sanh của họ an trú Trong hỷ lạc của các bậc thiền Cho đến khi nghiệp lực ấy tận Khi nghiệp lực ấy tận Họ không còn vào trứng sanh hoặc thai sanh Mà trở thành bất lai Và nhập diệt Niết bàn tại đấy Đa phần con người với tâm khát khao mong mỏi tìm cầu hạnh phúc lạc thú ở đời, giảng buộc chấp giữ hạnh phúc lạc thú vật chất và tinh thần, nên khi chết, hóa xanh của họ tiếp tục chịu sự chi phối của các thông tin, nghiệp lực này trong kho chứa. Cái thấy của các hóa xanh này đan xen giữa những cảnh ảo trong chính kho chứa của họ với những cảnh ảo trong kho chứa của những người mà tha tâm thông của hóa xanh thâm nhập. Những gì được thấy đều không minh bạch, mà lộn xộn, khó hiểu, xuất hiện một cách vô lối như một giấc mơ. Hóa xanh như bị lạc vào một mê cung, xen lẫn với những cảnh quen và lạ, không có một nơi chốn cố định. Họ cố sức tìm đường trở về nhà, nhưng vô vọng hoang mang tuyệt vọng đau khổ tột độ thậm chí họ cũng không biết là mình đã chết đôi lúc họ thâm nhập được kho chứa một số người đã chết mà họ quen biết có những lúc họ thâm nhập được kho chứa của những người thân họ lại trở về nhà của họ họ thấy bà con thân quyến đang than khóc trên thân xác của mình họ cố gắng an ủi người thân đang đau khổ nhưng không ai trả lời họ. Họ chứng kiến được tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Tương tự như trong một giấc mơ, cả năm giác quan đều ngưng hoạt động, chỉ còn thần kinh não bộ hoạt động lơ mơ. Nhưng con người vẫn khát khao, vẫn thèm muốn những gì được thấy trong mơ. Các khóa xanh này vẫn khát khao, thèm muốn hưởng thụ hạnh phúc lạc thú của họ. Họ vẫn cồn cào khi thấy các món ăn vẫn thèm khát đối với tình dục, vẫn thích thú những thứ họ đã sử dụng trong đời. Nhưng đối với họ thật là tuyệt vọng, thật là đau khổ. Họ không thể làm được những điều họ muốn vì tất cả chỉ là cảnh ảo. Hãy hình dung ra những nỗi khổ đau tuyệt vọng của một hóa xanh Nếu sinh thời người này đam mê say đắm, tận hưởng hạnh phúc lạc thú ở nhà cửa, xe cộ, tiện nghi sang trọng, thức ăn thượng hạng, người tình lý tưởng, quyền lực vô song, bỗng nhiên tất cả đều mất sạch, đều sang tay người khác sử dụng, và hóa sanh chứng kiến họ đang phá nát những thứ đó của mình. Một mặt khả năng tha tâm thông... Làm cho hóa xanh thấy được thế giới này qua cảnh ảo Nhưng nó cũng làm cho hóa xanh hết sức đau khổ Hóa xanh phát hiện ra rất nhiều sự thật đau lòng Mà khi còn sống hóa xanh không biết Nhờ tha tâm thông mà hóa xanh biết được Một người bạn trí cốt đã bao nhiêu năm Phản bội hãm hại mình Người vợ mà mình tin tưởng đã bao lần ngoại tình Một người mình đã hãm hại chỉ vì lúc đó mình hiểu nhầm người đó Hóa xanh cũng sẽ điên tiết lên khi thấy người vợ mà mình đã đam mê Và cũng đã đam mê mình trong mấy nhiêu năm Bây giờ đang đam mê và giao cấu với người đàn ông khác Khát khao hạnh phúc lạc thú cùng với đau khổ tuyệt vọng Hóa xanh này bị trôi giạt từ cảnh ảo này đến cảnh ảo khác. Một số hóa xanh có sự tương hợp cao đối với một số người họ thâm nhập, nên họ điều khiển được những người này nói lên hay hành động theo ý muốn của họ. Các hóa xanh này vì đau khổ tuyệt vọng, muốn tận hưởng các lạc thú để chấm dứt những đau khổ này. Nên họ chỉ muốn sử dụng thân xác người khác để tận hưởng những khát khao của họ. Cái chung nhất cho các trường hợp này là khi được hỏi họ đều nói lên những nỗi thống khổ mà họ đang trải qua. Ví dụ như đói khát, lạnh, không biết đi về đâu. Họ muốn người ta cúng dỗ cho họ bởi những gì họ thấy không phải là của họ. Họ không chạm tới được. Vậy nếu người ta cũng nhân danh họ thì họ có thể sở hữu được. Đây là tà kiến của họ, tà kiến này nằm sẵn nơi kho chứa từ khi còn sống. Tuy một số ít hóa xanh có thể thâm nhập và điều khiển một người với mục đích thỏa mãn khao khát của họ để họ có thể thoát khỏi nỗi thống khổ. Nhưng kết quả không như họ mong muốn. Vì vậy, họ vẫn xuất nhập nhiều lần bởi không thể tìm được một nơi trú ẩn an toàn, nơi thể xác một con người mà họ thâm nhập. Thời gian hóa xanh này tồn tại là bao nhiêu? Không có một thời gian nào là cố định, có thể là vài ba ngày, vài ba tháng, vài năm, vài ba trăm năm, vài ngàn năm. Hóa xanh sẽ tồn tại như vậy cho đến lúc nào nghiệp lực cạn kiệt. Lúc đó họ mới có thể vào thai xanh hoặc trứng xanh mới kết thúc được cảnh khổ này. Thí dụ đối với một người bệnh tật nằm liệt giường lâu ngày, họ không còn ham muốn hạnh phúc lạc thú ở đời, họ không muốn sống thêm nữa thì khi chết hóa xanh của họ sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn. Ngược lại, một người chết khi còn trẻ, nhiều ham muốn nhất là luyến ái vợ hoặc chồng thì thời gian tồn tại của hóa xanh sẽ kéo dài. Một người đang theo đuổi một vụ kiện với sự hận thù, hoặc một người bị người khác hãm hại giết chết, vì tai nạn đột ngột, chết vì chiến tranh vân vân, những hóa xanh này sẽ tồn tại rất lâu. Câu hỏi các nhà ngoại cảm thấy được các linh hồn, họ có thể tìm được mộ của những người đã chết qua các linh hồn. Điều này đúng sai như thế nào? Trả lời Những người có khả năng ngoại cảm, không phải họ thấy các linh hồn bằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tưởng thức hay ý thức, mà họ thấy như vậy với khả năng tha tâm thông. Đọc được thông tin trong kho chứa của người khác Có một số người đã tu tập thành công tha tâm thông Ở một kiếp sống nào đó và được lưu giữ trong ADN Nhưng nó bị nén xuống Cũng do sự vận hành của nghiệp Đến một lúc nào trong cuộc đời Những thông tin về tha tâm thông được kích hoạt Và họ có được khả năng ngoại cảm đó Cũng có một số người sau cái chết lâm sàng, khi sống lại, ADN có sự đột biến nên kích hoạt các thông tin tha tâm thông này lên và họ cũng có được khả năng ngoại cảm. Nhưng những người có khả năng ngoại cảm rất ít ỏi mà đa phần người có khả năng ngoại cảm là do một hóa xanh xâm nhập và tương tác. Không phải các nhà ngoại cảm thấy linh hồn mà với tha tâm thông họ thâm nhập được kho chứa của một hóa xanh và đọc được các thông tin trong kho chứa này. Họ biết được tên họ, tuổi tác, đặc điểm hình dáng, tính cách, xác chết ở đâu qua những thông tin lưu giữ trong kho chứa. Một vài trường hợp họ còn trò chuyện được với hóa xanh thông qua kho chứa. Các nhà ngoại cảm không biết được sự thật của hiện tượng này mà họ giải thích theo hiểu biết tà kiến của họ về các linh hồn, về một thế giới tâm linh với các năng lực tâm linh. Thực chất đây là các hóa xanh đang chịu nhiều thống khổ với danh và sắc kết hợp, chứ không hề có một thế giới linh hồn, một thế giới tâm linh thuần túy tinh thần nào. Câu hỏi, những người đã chết trở thành những hóa xanh như vậy có thể giúp ích bảo vệ, phù hộ cho những thân quyến của họ không? Trả lời, bản thân các hóa xanh đang trải qua các khổ cảnh như vậy đang vùng vẫy trong khổ cảnh và muốn thoát ra mà không thể nào thoát ra khỏi Các hóa xanh này không thể bảo vệ, phù hộ cho thân quyến của họ thoát ra khỏi được tai nạn Cho dù họ có thấy được mối nguy hiểm đang đe dọa người thân của họ nhưng với sắc pháp của họ họ không thể nào chạm vào được thế giới vật chất thô này Điều này tương tự như một người đang thấy qua màn ảnh 3D cực lớn vô hạn Các hình ảnh đó rất sống động rất thực nhưng không chạm tay vào mà lấy được Câu hỏi, vậy có thể giúp đỡ những hóa xanh này thoát ra khỏi cảnh khổ đó không? Trả lời, không thể được. Bởi đây là định luật nhân quả, không ai thay đổi được, không ai điều khiển được. Những thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp do người đó tạo tác trong đời, được lưu giữ trong ADN khi còn sống. Giờ đây, được lưu giữ trong sắc pháp của hóa xanh chính là nguyên nhân phát sinh khổ cảnh của hóa xanh không có một năng lực tâm linh nào một sự cầu nguyện nào một sự cúng tế nào có thể xóa bỏ được những thông tin ấy trong kho chứa nghiệp lực ấy thông tin ấy được cạn kiệt dần được xóa bỏ dần theo thời gian phát sinh khổ cảnh của hóa xanh Cũng tương tự như cuộc sống hiện tại, một nhận thức sai lầm được một người lưu vào kho chứa và không ai với bất kỳ năng lực nào có thể xóa được nhận thức sai lầm trong kho chứa của người đó mà chỉ có bản thân người đó sau khi tự thấy, tự biết đó là một nhận thức sai lầm thì thông tin ấy mới tự xóa đi. Ý nghĩa này có thể hiểu được tương tự câu chuyện sau. Phim kể về hai đứa trẻ, một bé gái độ chừng 7-8 tuổi và một bé trai chừng 5-6 tuổi đang tranh nhau một quả cà chua và không đứa nào chịu nhường đứa nào. Người mẹ, một người đàn bà quá phải thuyết phục bé gái nhường lại cho em. Còn chị không chịu nhưng rồi cũng phải nhường lại cho em khi nghe mẹ nó hứa ngày mai sẽ mua cà chua cho nó. Với sự ấm ức bao giờ mẹ cũng thương em hơn mình. Nhưng ngày mai chưa đến mà động đất đã xảy ra và hai đứa trẻ bị chân vùi trong đống đổ nát. Cùng nằm dưới một tấm bê tông chờ đợi nhân viên cứu hộ. Nhân viên cứu hộ đến và họ nói với bà mẹ rằng trong hai đứa bé này chỉ có thể cứu được một đứa vì khi nhấc tấm bê tông ở đầu này thì sẽ giết chết đứa bé ở đầu kia. Bà mẹ phải lựa chọn một trong hai đứa. Bà mẹ không chịu, bà muốn cứu cả hai con của bà. Nhân viên cứu hộ không thể cứu được cả hai đứa. Họ thúc giục bà quyết định Cứu đứa con gái hay trai Nhưng bà không thể quyết định được Các nhân viên cứu hộ nói họ sẽ phải đi Vì rất nhiều người phải cứu giúp khẩn cấp Bà vát nài họ, năn nỉ họ Nhưng rồi bà cũng phải quyết định Cứu lấy đứa con trai Nằm dưới tấm bê tông Bé gái nghe hết câu chuyện đó Nó sợ hãi, nó tức giận, nó đau đớn Bao giờ mẹ cũng thương em ghét mình, rồi đội cứu hộ cũng cứu được đứa bé trai an toàn và xác con chị được đưa đi đặt chung với nhiều xác chết. Nhưng con chị không chết, mấy giờ sau nó tỉnh dậy, kinh hãi với những xác chết quanh mình, nhưng nó may mắn được một bác sĩ quân y phát hiện và đưa nó về nhà làm con nuôi. Nó lớn lên trong căn nhà với ông bố nuôi bị bệnh thấp khớp, với cuộc sống rất nhiều vất vả, nó càng thù hận người mẹ đã bỏ rơi nó. Lớn lên, cô bé vào đại học y và yêu một thanh niên cùng lớp. Khi biết mình đã có thai, anh thanh niên khuyên cô phải phá thai mới có thể tiếp tục học, nhưng cô không chịu. Cô quyết định không thể giống như người mẹ độc ác của mình đã giết chết đứa con. Với bụng mang dạ chửa cô đã bỏ học và trải qua muôn vàn cay đắng để nuôi dạy đứa con của mình. Rồi một người Úc đã yêu và lấy cô làm vợ và đưa cô về Úc. Cuộc sống vật chất rồi cũng tạm ổn, nhưng suốt trong 30 năm của cuộc đời, Sự căm tức, sự thù hận đối với người mẹ không thể nào nguôi ngoai Và cũng chừng ấy năm, sự cay đắng, sự đau khổ của cô cũng không hề thuyên giảm Rồi một trận động đất nữa xảy ra Và cô xin chồng cho trở về quê nhà là một nhân viên cứu hộ Cô lại chứng kiến một sự đau khổ vô cùng tận của một người mẹ khác Con bà bị kẹt trong một đống đổ nát và các nhân viên cứu hộ quyết định phải cưa bỏ một chân của đứa bé mới cứu được nó. Bà mẹ than khóc vật vã, không chịu để cho đội cứu hộ cưa chân con mình. Thời gian còn lại rất ít và đội cứu hộ đã cứu được đứa bé sau khi cưa bỏ một chân với sự đau đớn nhất xỉu của người mẹ. Trong những người chứng kiến cảnh này, có một thanh niên và anh ta đã kể lại câu chuyện mình và chị gái cũng từng bị mắc kẹt dưới một tấm bê tông và người chị đã phải chết để cho mình sống trong trận động đất 30 năm trước. Anh ta chính là người em trai của cô. Bây giờ anh ta đã thành đạt, đã giàu có và đã xây cho người mẹ đau khổ của mình một căn nhà rất sang trọng và mời bà đến ở nhưng bà đã từ chối bà vẫn ở lại ngôi nhà tồi tàn được dựng lên sau trận động đất ấy bà nói rằng sẽ sống ở đó cho đến ngày cuối cùng để gặp người chồng đã quá cố và đứa con gái nhỏ của bà đã 30 năm trôi qua mỗi ngày bà đều đặt lên bàn thờ đứa con gái nhỏ đã chết một quả cà chua chín. Câu chuyện này nói lên điều gì? Sự hiểu biết sai lầm của một đứa trẻ về mẹ mình đã đưa đến sự tức tối, giận dữ, thủ hận người mẹ của mình là một ý nghiệp được tạo tác và lưu giữ trong kho chứa của cô gái. Những thông tin trong kho chứa này chính là nguyên nhân phát sinh sự đau khổ cay đắng của cuộc đời cô trong suốt ba chục năm dòng. Những thông tin ấy, những nghiệp lực ấy không một ai, không có một năng lực nào có thể xóa nó đi trong kho chứa. Khi và chỉ khi cô ấy tự thấy, tự biết cái sự thật ấy, thì các nhận thức sai lầm, hiểu lầm ấy mới được xóa đi. Câu hỏi Vậy làm thế nào để vượt qua khổ cảnh của các hóa xanh này? Trả lời Lúc còn trẻ, mỗi người đều nỗ lực cố gắng để tích chữ tiền của nuôi dạy con cái để khi về già có thể thoát được cái khổ của nghèo đói, bệnh tật, cô đơn, không nơi nương tựa. Nhưng không ai có thể thấy, có thể biết sự thật về khổ cảnh của hóa xanh sau khi chết. Nỗi khổ này thực sự kinh hoàng, ghê gớm hơn tất cả mọi nỗi khổ trên đời mà con người biết đến. Nguyên nhân của những nỗi thống khổ này chính là các thông tin pháp trần trong khói chứa mà nền tảng là nhận thức sai lầm vô minh, nhận thức rằng mục đích của cuộc sống là tận hưởng niềm vui, hạnh phúc lạc thú, dục. Rồi từ đó mà phát sinh sự say đắm, ràng buộc vào niềm vui hạnh phúc lạc thú. Đây là nguyên nhân của khổ mà Đức Phật đã diễn tả là khát ái tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia như dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Các thông tin này, các nhận thức sai lầm này, vô minh này chỉ có thể được xóa đi nếu quán sát lời dạy. Của Đức Phật Các dục Niềm vui hạnh phúc lạc thú Vui ít khổ nhiều Não nhiều mà nguy hiểm Lại càng nhiều hơn Ngài đã dùng rất nhiều phương tiện Để nói điều này Và cũng là một Đề mục quan trọng nhất Xuyên suốt kinh điển Dục như khúc xương không Dục như miếng thịt Dục như cây sai trái Dục như hố than hừng dục như đầu rắn hổ mang dục như mũi tên nhọn phải quan sát sự thật này nơi cuộc sống hàng ngày của mình và người khác để rồi kinh nghiệm được tự thấy tự biết được các dục vui ít khổ nhiều não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn thấy biết như thật này phải được thực hành ngay bây giờ với lộ trình văn nghe giảng tư tư duy và tu thực hành tứ niệm xứ Kinh nghiệm được khổ diệt, kinh nghiệm được chỉ cần hết khổ chứ không cần bất cứ niềm vui, hạnh phúc nào mới có thể xóa được tà kiến ấy trong kho chứa Cũng có lý luận cho rằng khi tổ chức cầu nguyện và thuyết giảng cho các hương linh, hóa sanh thì họ nhờ tha tâm thông mà có thể biết được điều này và xóa được các tả kiến ấy Sự kiện này không thể xảy ra Bởi vì với một người khỏe mạnh Có tránh tín, có tư duy sắc xảo Có văn tuệ và tư tuệ về các dục Vui ít khổ nhiều Nhưng không có thực hành Không có tu tuệ Thì cũng không thể xóa được tả kiến ấy Chứ nói gì đến một hóa xanh Chỉ nghe khơi khơi như vậy cũng như trong kinh đã mô tả, một cái cây được chặt xuống, tất cả các gốc rễ được đào lên, chẻ nhỏ ra, phơi khô, đốt cháy thành tro rồi trải cho đó trước gió hoặc nhấn chìm trong lòng nước. Cái cây ấy có thể tái sinh trong tương lai được nữa không? Ngay từ bây giờ khi đang sống trong đời này, Tất cả mọi sanh y, mọi hữu ái phải được chặt xuống, đào lên tất cả gốc rễ, trẻ nhỏ ra, phơi khô đốt thành tro, rồi giải cho bay theo gió hoặc dìm xuống dòng nước, thì các khổ cảnh kia sẽ được tiêu diệt, không có dư tàn.